0: ペンテコステおめでとうございます。今日の聖書の言葉に、炎のような舌が別れ別れ現れ、一人一人の上にとどまったとあります。先週まで白い布がかかっていましたけれども、今日はもう真っ赤なペンテコステの色になりました。今日は9時の礼拝に、子供と大人が一緒に守る礼拝ということで、普段は、あの、別々に礼拝を守っている子どもたちもここに集まってですね、一緒に礼拝を捧げたんですね。で、子もたちは赤い、あの、蝶ネクタイを、あの、紙で作ったものですけども、蝶ネクタイしたり、ネクタイしたり、えー、リボンにしたり、えー、して、あの、礼拝に集いました。私、まあ、こ、こちらから見ますと、今日赤い、あの、ものを、あの、つけていらっしゃる方が、えー、たくさんいらっしゃいますし、私は赤いジャケット持ってませんので、<笑>あの、赤い、あの、ワッペンをですね、ここにつけて、えー、今日の礼拝に、えー、参りました、まあ。ペンテコステと聞きますと、私はですね、旧約聖書の、あの、創世記に出てくる、バベルの塔の出来事、言葉が混乱したあの出来事を、まあ、思い出すんですね。あの時人間は天まで届く塔のある町を建て有名になろうと、そう思い上がって計画を立てたんだと聖書に出てきます。その計画を実行に移していきました。ところがその様子をご覧になった主なる神様は、それはいいことだと思われなかった。その時の主の言葉がですね、創世紀の11章に出てくるんですが、今日ここに説教のアウトラインに印刷していただきました。六節から七節にこういう言葉があります。彼らは一つの民で皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いに言葉が聞き分けられるようにしてしまおう。まあ、計画は中断し、人々は全地に散らされてきました。言葉が混乱したから、言葉が通じなくなったからであります。17年前になりますけれども、私はブラジルのサルダボ、あの、サルバドールにあります、マッタデ・サンジュアンの教会を、集会を訪問したことがあります。ポルトガル語は全くわかりません。あの、オブリガードっていうんですか。あの、ありがとうっていう言葉は、あの、学んでったんですけど、学んでったというか、たった一つ覚えてっただけですけれども、もうそれだけであります。で、言葉がわからない、通じないっていうことは、本当にあの、心細いなと思いました。成田から12時間、アメリカのテキサス州のダラス、フォートワースという空港に着きました。何時間か待って、今度、ブラジルのサンパウロに9時間かけて、え、行った、行きました。サンパーローに着いたのは早朝、まだ暗いうちです。到着しますと、経験したこともないような空気というか、えー、雰囲気の漂う場所でした。で、その一つ、空港のアナウンスがですね、よくわからないんですね。ただ、そうは言ってもサンパーローは国際線でしたので、まあ、英語のアナウンスがありましたので、まあ、少しわ、えー、かりました。ところがサンパーローからはですね、国内線です。しばらく飛行機に乗ってサルバドールに着きました。もうそこは正真正銘のブラジルであります。いくつか飛行機を乗り継いでもう何時間もかけてやっとサルバドールに到着。で、その時私はですね、あの石塚先生ご夫妻、またもっと前、あの、若い頃ですね、あの、一緒に奉仕させていただいた安倍先生ご家族が、ここにやってきた時にどんな思いを持たれたんだろうかなっていうことを思ったんですね。佐々木長老後、ご家族がブラジルに渡られた時は船だったそうですけれども、そうした日系人の方々のことも改めて思いました。急にそんなことを考えさせるほど、あの、異国にやってきたっていうんでしょうか、遠くに来たっていう思いにさせられたんですね。ですから、サルバドール空港で出迎えてくださったマッタ教会の方たちの日本語を聞いたときにですね、何とも言えない安心感を覚えました。そし(笑)て早速案内されたレストランの名前がですね、ヤマトって言うんですね。はるばるヤマト市からやってきたものにとってですね、なんか馴染みのあるあの名前でしたので、もう本当にほっとしたあの経験、今でも思い出します。日本を経つまで、つまり24時間前まで日本語を聞いていたわけですから、まあ懐かしい日本語つっても24時間前なんですが、少々大げさな言い方ですけれども、それでもサルバドールに着いたときに、この日本語の、日本の裏側までやってきてで、そこに耳から入ってきた言葉、その日本語が何とも言えない暖かな響きだったことを思い出します。まあ、先ほど冒頭でバベルの塔の出来事に、えー、お話したんですが、もう一度そのことに触れたいんですけれども、バベルの塔の出来事っていうのは、私たち人間がその本来のあり方から外れて、神様抜きでやっていける。自らの力を過信したこと。自分たちが神様のようになって、神の座である天にまで達しようとした傲慢さ。でそうした思いを持った人間に対しての神様の取り扱いですね。でそれがバーベルの塔の出来事の意味でしょうで。その結果、コミュニケーションの道具である言葉が混乱してしまった。心が通じ合わなくなっていくんですね。私たちは今でもですね、同じ日本語を使いながらも、日常の生活で心が通じ合わない経験をすることがありますね。一番親しい関係においても、時にはそうですね。夫婦や、あるいは親子の関係においても、友達同士の関係においても、教会の仲間の間においても、あるいは会社の同僚との関係でも通じない。日常的に、バベルの塔の出来事を私たちは経験するわけであります。ヘブライ語でバベルっていうのは混乱を意味するバーラルという言葉から来ているそうですけれども、今も私たちの周りで、またこの世界のあちこちで、特に先週は本当にいろんなことがありました。絶え間なくそうした混乱が起きている。まあ、今日はあのペンテコステの礼拝なんですけれども、実はこのペンテコステの出来事というのは、あの、バベルの塔の出来事と深く関係している。今日お読みしました、使徒原稿録の2章の1節から21節を見ますと、ペンテコステの日に起こった出来事がここに記されています。で、これを読みますと、バベルの塔の出来事とちょうど正反対のことが起こったっていうんですね。4節をご覧ください。精霊が与えられた結果、特別な現象が起こりました。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。死なる神様が約束した聖霊が下った。イエスをキリストと信じる弟子たち一人一人の上に下ったで。その結果、彼らの心を動かし口を開かせ語らせたっていうんですね。しかも、彼ら聖霊をいただいた弟子たちはみんなガリラヤ出身の人々でした。その彼らが当時のローマ世界にチリチリバラバラで生活していた、そしてユダヤの大切なお祭りを祝うために世界中からエルサレムにやってきた人々、その出身地の言語を語り出した。7節から11節にそれが出てきますね。当然そこにいた人たちはみんな驚きましたね。また怪しいんだと聖書にありますで。このようにしてキリストの教会が誕生したんです。つまり、ペンテコステの出来事も、バベルの塔の出来事同様に、言葉の奇跡の出来事が起こった。ただ、その二つの出来事の間には大きな違いがありました。七節から十二節のところに出ているんですけども、ヘブライ語にどっぷりと使っているエルサレムの中で、思いがけなく慣れ親しんだ自分たちの言葉と出会ったんですね。ちょうどあの、サルバドルまで行って、そして、私が突然、この日本語に接した時の感動だったと思います。ただ、この箇所を丁寧に読みますと、彼らの驚きの理由は、母国語を聞いたということ以上にあったと思うんですね。11節の後半ですけれども、彼らが私たちの言葉で、神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、そう言って驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言ったと十二節に続きます。言葉に驚いたことはもちろん。しかしそれ以上に語られていた内容、メッセージに驚いた。話す言語はですね、話す言葉は様々でした。ところが、主々雑多な言語によって語られた内容が一つだったんですね。ただ事の成り行きを理解していた人たちはですね、言いました。もう奴らは酒に酔ってるんだろうと。でそうした人たちに対して、首都ペトロがですね、立ち上がったんですよね。そうじゃないんだと。この現象はお酒に酔って起こってることじゃないんだと。この現象は私たちに与えられ、旧約聖書の預言者、ヨエル書の預言が成就したことの結果なんだと。この出来事の原因である聖霊が下ったこと、その聖霊が下ったことの意味について、つまり、ペンテコステの出来事の意味をですね、ペテロはずっと説教していくんですね。それが、あの、216ページ、217ページまでずっと長い説教が続きます。そして、二章の四十一節を見ますと、そのペテロの説教を聞いてですね、そしてそれを受け入れた人たちは洗礼を受けた。その日に三千人ほどが仲間に加わったっていうんですね。話を戻りますけれども、戻しますけれども、つまりこういうことですね。精霊の恵みが行くと、行き届くときに、たとえ多くの言語に分かれているような状況があったとしても、それが単なる混乱や分裂では終わらない。そのグループに、子供や若者、少年や高齢者という複数の世代があったとしても、共に夢や幻を見、将来に希望を持つことができる。違いを乗り越えて、神にあって互いに通じ合う世界が生み出されていく。最近、ダイバーシティって言葉をよく聞きますけれども、ダイバーシティとユニティとなかなか一緒にならない。多様性と統一性、それが精霊の働きの中で調和を保つっていうんですね。私たちも講座協会70年の歴史の中で、例えば今、プレイズチャペルという新しい音楽の礼拝が始まりました。また、オーソドックスな礼拝もあります。いろんなバラエティ、こういうことがいい、こういうことがいい。私たちの中に本当に多様性が満ち満ちています。場合によってはそれが対立の原因になるんだけれども、私たちが本当に精霊にあって一つになっていくときに、そこに私たちは一丁見出すことができる。逆に私たちがバベルの塔の出来事の影響下にあるときに、言葉の違い、文化の違い、民族の違い、習慣の違い、性別の違い、世代の違い、そうした違いがもう簡単に対立や争いの原因になってしまう。神様がおられないときに、神様の視点に立って多様性や違いを見ることができなくなってくるときに、一致を見出すことが本当に難しい。逆に争いや対立が生じてしまう。こうしたことは日常的に経験していることではないだろうかと思いますね。教会の中でも起こり得る。でもどうでしょうペンテコステの出来事の恵みに預かるときに、イエス様が最後の晩餐の席上で、一つになること、一つになるようにと祈られたように、私たちは精霊に導かれ、精霊に満たされていくわけですから、その言葉や文化の違いがあったとしても、同じ神様に愛され、生かされている一人一人であることを知らされ、そして互いに必要とし合う者同士であることを経験させられていく。もっと言うならば、ペンテコステの出来事を通して、キリストの福音の言葉という、神の民である教会に、実は新しい共通語、新しい国語、それが与えられたその恵みを発見するのではないかなと思うんですね。今日午後、地の塩ブラジル人集会はポルトガル語で御言葉を聞きます。スペイン語礼拝はスペイン語で御言葉を聞きます。私たちは日本語で御言葉を聞きますけれども、違う言葉なんだけれども、でも内容は一つですね。神様の大いなる見業をどの言葉も語ってるんですね。バベルの塔の出来事以来、私たち人間に与えられている言葉というたまものが罪によってご用され、他の人たちを傷つけてしまう、醜く争ってしまう、騙したり、あざけったり、本当に惨めな結果を生み出してきました。それが私たち人間の歴史であります。これに対して神様は、キリストの福音の言葉という共通言語を再び人類に与えてくださった。それを大胆に語り伝えるようにと聖霊をくださった。私たちは2000年前のペンテコステのあの時以来ですね、この恵みに預かって生かされているってことですよね。ですからあの聖書、新約聖書を見ますと、パウロもですね、聖霊降臨、ペンテコステの出来事以来、シュエスを信じる全てのものに与えられた聖霊について繰り返し繰り返し思い起こさせています、まあ。今日はあの、ここに印刷しましたその代表的な箇所として、例えばエフェソ書の一章にですね、こういう言葉がありました。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて、約束された精霊で承認を押されたのです。この精霊は私たちが御国を,を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖がなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。これがペンテコステ以降の私たちの現実ですね。一言で言うならば、精霊が宿ってくださったということですね。ところがもう一方で、私たちの弱さから、この現実に心の目が閉ざされている人たちもいたって言うんです。コリントの教会の兄弟姉妹がそうでした。パウロはそうした彼らに向かってこういうことを言いました。その次の聖句ですね。知らないのですかあなた方の体は、神からいただいた精霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は、代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。<笑>くどいようですけれども、聖書はですね、私たちが真に救われクリスチャンとなっているなら、その人の心の内に宿ってくださっている、そうした新しい霊的現実に生かされているんだということを教えています。しかし、コリントの兄弟姉妹は、その現実をすっかり忘れまして、まるで神様を知らない人と変わりのないような生活をしていた。精霊を悲しませる歩みをしていた。ですから、パウロはここで語気を強めてですね、知らないんですか彼らの現実を彼らに思い起こさせたんですね。今日こうして、ペンテコステの礼拝に集っている方たちの多くは、洗礼を受けたクリスチャンの方たちだと思いますね。教会の方たちです。またあの来週、再来週、6月の第一週日には、あの、洗礼式も行われます。今日そのための面接も予定されています。シュエスが、洗礼者ヨハネから受洗をした直後、精霊が天から鳩のように下ってきたことを象徴する意味で、私たち長老改革派は、まあ、適霊って言って、ひざまずいた、ああ、受洗者の方たちの頭に、水を垂らして、そして洗礼を授けるわけです。それは、クリスチャンになるということは、私たち一人一人に精霊が与えられる、精霊を受ける、キリストの命をいただくことだからだ。でそのことをまあ強調してですね、私たちはそういうスタイルをとって洗礼式を行うわけです。ところが、コリント教会の兄弟姉妹のように、洗礼を受け何年経ってもですね、その事実に気づかってこことも起こりうるわけですね前にもお話したかもしれませんが、私も非常にショックだったので、えー、そのことを話したと思いますが、しばらく前のクリスチャン新聞である調査をしました。調査結果が出ました。日本人クリスチャンの平均寿命は3年弱っていう結果が出たんですね。洗礼受けて3年弱したら、昇天するって意味じゃないです。<笑><笑>洗礼受けて3年弱すると、卒業しちゃうっていうんです。卒業クリスチャンって日本だけ特有の名前、あの言葉があるそうですけども。3年経つと、何らかの理由や事情,理由や事情で、こう、教会からこう離れてしまっていんですね。で、これが事実だとするならば、大変なことだと思いました。ただ一つ言えることがある。で、それは、それだけサタンの誘惑が強いってことですね。誘惑が巧みであるということ。神様から、私たちが熱心に神様の方が向かおうとするときに、サタンもやっぱり働くということですね。そういえば、福音書を見ますと、イエス様も受選直後に何が起こったか悪魔の誘惑がありましたね。洗礼を受け、聖霊が鳩のように主の上に下り、これは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声を聞くという大きな恵みの経験をなさった直後、サタンの誘惑を受けたわけであります。じゃあどうしたらいいかってことですね。いつもお話してますけれども、キリストにつながるっていうことです。ブドウの木であるキリストにつながり続ける。そこにも立ち返るってことですね。私はブドウの木。あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに身を結ぶと主が言われるからです。この見言葉は皆さんよくご存知ですけれども、ヨハネの福音書の15章に出てきます。ヨハネの福音書を見ますと、この教えが語られたのは、13章から続く最後の晩餐のあの場面ですね。十字架におかかりになる前日です。遺言のように語り聞かせた言葉の一つですね。私は葡萄の木。あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに身を結ぶ。実はこれで終わってないんです。その続きがあります。イエス様、こういうふうに続けた。私を離れては、あなた方は何にもできないからである。私につながっていない、私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。ブドウの木につながらないとどういうことが起こるか、そのことを予告された、もしかしたら警告された言葉かもしれない。話を元に戻しますけれども、講座協会では信仰生活の一つの基本というのを大切にしています。それをもってブドウの木であるキリストにつながっていこう、励まし合いながら、毎年毎年その一つ一つを私たちはテーマにしながら、教会生活を送っているわけなんですけれども、実は今日の箇所に出ている聖霊降臨に預かった初代のお弟子さんたち、初代のエルサルム教会の信仰生活の様子が今日お読みしませんでしたけれども2章の41節以降に出てくるんですね。ここを見ますと、というかここが、ここから来てるんですけども私たちの教会が大事にしている信仰生活の基本がここに出てくるんですよね。二章の四十一節のところから少し読んでみたいと思います。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に三千人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを咲くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。彼らは皆、一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて、皆がそれを分け合った。まあ今年のテーマですね。クリスチャンシュワードシップの実践をしてますね。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を、日々仲間に加え一つにされたのである。よく受選後勉強会でお話しするんですけれども、例えば魚はなんで水の中をすいすい泳ぐことができるのか。魚の命を持っているからですね。魚の命を持っているからであります。なぜ,それなぜ鳥は空を自由自在に飛ぶことができるのか。鳥の命があるからですね。ただ、鳥の命を持っていても、小鳥は簡単に羽ばたくことができない。でも、小鳥も鳥の命がその鳥の中で本当に大きく成長していくと、大空を自由に羽ば,羽ばたくことができる日がやってきます。魚もそうですね。魚の命があっても、誕生したばかりの魚は、最初は物影や、あるいは岩の影に隠れているだけでしょう。流れに逆らい、勢いよく上流に向かって泳いだり、あるいは滝に登ったりすることはできません。でも、やがて大きな魚になるとですね、滝を登る。自由自在に泳ぎ回ることができる。なぜ魚の命がその魚の中で成長したからですね。私たちクリスチャンも同じであります。聖霊をいただいている私たちが、新しい命をいただいている私たちが、信仰生活の基本を通して、ブドウの木であるキリストにつながるってことで、ブドウの木であるキリストから枝である私たちに精霊の命が流れてくる。それによって精霊の実を結ぶものとされていく。そしてその精霊の働きの一つの側面がですね、今日の説教のサブタイトルにしたんですけれども、4世代が喜び集う教会が実現するっていうことですね。それが、使徒権項録の2章の16節から21節に出てきます。精霊が下って、精霊の命が行き渡った時に、あなたたちを起点に、あなたたちの息子と娘、そして若者、そして老人、高齢者の人たち、その4世代の者たちが愛し合い、主を明かしする共同体になるとの約束が、このところで語られているんですよね。精霊が下って、その命が教会の中に、交わりの中に成長するときに、その共同体はですね、4世代からなる教会として形成されていく。4世代というダイバーシティ、多様性がありつつも、そこに精霊による一致があるっていうんです。人原稿録2章に紹介されているエルサレムの教会は、まあ、いろんな課題をこの後持つわけなんですけどでも生き生きとしていました。最初からそうだったのではないと思います。精霊をいただいて、その精霊に満たされて、その満たしを常に経験するために、ブドウの木であるキリストに繋がり続ける生活の中で、そうなっていくんですね。でこのように、彼らがブドウの木であるキリストに繋がり、また繋がり続ける。そうした時に、その恵みの循環が始まっていったわけであります。私たちは、この同じ聖霊なる神様をいただいている教会。この聖霊の命がいよいよ成長し、この地域の人々に福音を持って使え、キリストの福音で満たすために、私たち一人一人が、ブドウの木であるキリストに、信仰生活の基本を通してこうながりながら、そして、どんな教会でも、どんな時代の教会でも、どの地域の教会でも、神様が聖書を通して、与えてくださっているあの3つの目指すものを私たちの教会の活動の柱として初代教会のようにそれぞれの世代の人々がキリストにあっての違いを乗り越え共に喜び集える小座教会を主がお立てくださるように私たち祈り求めていきたいと願います。お祈りをいたします。